0: Eh bien voilà, on dirait que nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur LGC3 avec Marie-Lise sur la télé du Grand Changement. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Sophie L. Bonsoir Marie-Sophie. Salut Marie-Lise, merci de
1: m'accueillir dans ton espace.
0: Et bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Donc toi, Marie-Sophie, tu es euh, naturochef, naturochef. Tu fais de la cuisine. Et puis alors, tu fais ça avec une telle passion, avec une telle mmh. sensualité, avec une telle... Oh ah, qu'est-ce que ça donne envie Tu as écrit un bouquin. tu, tu euh... Puis tout ça, c'est très, très récent dans ta vie. Hein. Euh, tu t'es lancée dans cette nouvelle aventure. Ça fait six ans, voilà. C'est votre
1: avis, je suis naturopathe. Comment en tant que je suis naturopathe. Peut-être que le micro, il n'est pas très bien. Ça, si, ça si. fait 30 ans que je suis naturopathe.
0: Ah, 30 ans que tu es naturopathe. Oui. Ok, mais que tu t'es lancée dans la cuisine, euh, spécifiquement. C'est beaucoup disons, plus récent.
1: Oui,
0: oui. Voilà, c'est beaucoup plus récent. Voilà. Donc, oui. c'est ça. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es passionnée pour, pour, pour tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu en es venue? Euh, qu'est-ce qui a
1: déclenché ça? Euh, Alors, j'ai fait, j'ai fait un jeûne. Euh, j'ai fait d'abord un trekking en Inde avec mes enfants et, et, et là, il y en a deux qui sont devenus végétariennes. Enfin, sur mes trois filles, deux, deux sont devenues végétariennes. Moi, j'ai fait un jeûne et au sortir de ce jeûne, je n'ai plus pu manger cuit. Donc, je n'ai pas décidé de, de manger cru. C'est vraiment, j'ai répondu comme à un appel du cœur, du corps et de tout mon être qui ne voulait manger que des produits crus, bruts, purs, crus. Donc, euh, j'ai découvert que c'était un mouvement qui existait aux états unis qu'il y avait des écoles pour ça. Donc, comme je, suis très, comme je cuisine depuis que je suis toute petite, mmh. et que j'aime énormément manger, je suis allée dans ces écoles de cuisine. Et, et voilà. Mais j'ai toujours été passionnée par la nourriture. J'ai toujours élevé mes, mes enfants avec des produits bio, sans médicaments, sans vaccins, évidemment. Euh, sans produits laitiers, enfin, très peu de produits laitiers. Et j'avais toujours des graines germées, j'avais toujours des, des soupes à la crue, déjà. Enfin, je l'ai toujours élevé mes enfants avec des produits faits faits maison et attaché une super grande importance à la nourriture. D'accord. Et euh, donc là, tu es tu es donc parti aux États-Unis pour te former là-bas. Je suis partie aux États-Unis pour compléter de me former. Et puis il y a des écoles que j'ai quittées parce que ils m'apprenaient pas grand chose. Euh, j'ai je crois que quand on est français, enfin quand on a été comme comme j'ai été élevé dans des grands, enfin euh, à, à bien manger, à goûter des vins, on a une façon de mettre en équation la, la raw food qui est, qui est typiquement française et qui est et qui est, et qui est très délicieuse. Enfin mmh. voilà, moi c'est. Alors d'après toi, c'est quoi l'intérêt de manger cru à ah, l'intérêt de manger cru, Marie-Lise, moi, je le, je le vis tous les jours parce qu'il m'arrive de faire des incartades vers le cuit, euh, parfois avec mes enfants, avec de la famille, avec des amis. Et dans ces cas-là, ben, je prends plaisir à manger cuit et après, je me précipite vers ma nourriture crue, comme si je l'avais trompée, et comme si je revenais dans, dans ses bras avec plus de fougue, avec plus d'envie, de, de, avec plus. Et là, je, je, parfois, je peux plus supporter même l'idée de la, de la nourriture cuite. Je, je peux rester des semaines sans, sans toucher à un truc cuit, mais quand il m'arrive de faire, euh, ouais, de manger cuit, euh, j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de en manger cru. Et en plus, j'ai vraiment expérimenté le fait que ça me donne la patate. J'ai beaucoup plus la pêche au plan intellectuel, au plan émotionnel, au plan de la récupération à l'effort, au plan d'une forme de, de disponibilité à moi-même. Il est évident que quand je mange cru, je suis plus disponible. Et j'ai, tu sais, euh, euh, beaucoup plus facilement, là je l'ai, il suffit d'en parler, le tressaillement de joie... <rire> Euh, ce tressaillement de, de vivre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des, 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 des embêtements, qu'on n'a qu pas des galères ou qu'on marche parfois sur un chemin de crête compliqué avec de grosses euh, difficultés, mais le tressaillement, ah voilà, je l'ai. Je, je trouve qu'on a plus cette disponibilité, cette sensibilité euh, émotionnelle et. Et puis, cette faculté de rebondir quand on mange cru. Enfin, en, quand je mange cru, j'ai ça, oui, c'est sûr. Oui, 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 oui. Et quand je mange cuit, je un côté qui Je rebondis moins, je suis plus fatiguée, mmh. je ne suis pas pareille. Mmh. Je ne suis pas pareille, je ne suis pas aussi enthousiaste. Je pense qu'au plan de, de l'optimiste et, et tous mes lecteurs, enfin tous les gens que j'accompagne sur mon site pour apprendre à manger cru, à cuisiner cru, mmh. me font ces, ces témoignages. Je n'aurais pas osé le dire trop, moi, mais ils l'ont dit d'abord. Ils m'ont dit que c'était au plan mmh. émotionnel qu'ils étaient rassasiés, qu'ils étaient boostés. Et ça, j'avoue que j'adore lire ça. Mm
0: -hmm. Alors, c'est vrai que ton témoignage corrobore tous les témoignages des, gens, des personnes qui, 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 qui mangent cru et qui disent combien cette nourriture, elle est énergétigène, c'est-à-dire qu'elle produit de l'énergie. Mmh. <rire> et, euh, et plus que éner énergétigène, on a l'impression qu'elle produit aussi de l'amour.
1: <rire> Écoute, euh, tu vois, je, je, je peux... oui. Oui, <rire> oui. Ça fait un peu perché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Mm, mm, mm. Et en tout cas, moi, je reçois des lettres d'amour tous les jours. Mais plein de lettres des gens que que j'accompagne et, et j'ouvre mes mails chaque matin. Je je lis des témoignages très reconnaissants, qui sont très poètes en plus, qui sont très poétiques, qui sont très enthousiastes. On sent que les gens sont portés et c'est pas pour me faire plaisir. Ils, ils ont ils ont un programme, ils suivent un programme. Donc ils mais vraiment le souffle est très salubre et très régénérant. Voilà et probablement régénéré. Ça c'est sûr Marlise, c'est sûr, oui. Et toi donc... aussi tu l'observes.
0: Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Et donc toi en fait au départ, tu as été attirée par le cru euh... Est-ce que tu as repéré ce que c'est exactement C'est une histoire de goût C'est une histoire C'est quoi qui t'a...
1: Alors, je ne l'ai pas choisi au plan théorique. Je n'ai pas décidé de, de manger cru pour être plus blanche que blanche, plus pure que pure. Ouais. Pour... Ouais. Je ne suis pas du tout dans la détox et ce genre de plan-là. Ouais. Et je ne suis pas non plus pour manger quelque chose parce que c'est bon pour la santé ou parce que ça contient tel minéraux dont je pourrais avoir besoin. Ouais. Parce que non, pas du tout. Je suis très instinctuelle et j'ai retrouvé ce rapport très instinctuel à la, à la nourriture. C'est quand même manger c'est une affaire instinctuelle sauvage, euh, voluptueusement sauvage, enfin mm. euh, très 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 archaïque. Donc mm. je suis vraiment euh, je, je... Je ne mange que c'est pourquoi je, je salive. Donc, j'aime saliver, j'aime désirer ma nourriture. Euh, alors, avant, je le faisais, tu sais, comme les instinctos. Je, je, je sentais, je reniflais. Maintenant, il suffit que je pense à la nourriture vers laquelle j'ai envie de me, me tourner ou, ou quand ou, dès que j'ai faim, il y a quelque chose qui se présente et, et là, je le mange. Par contre, je suis assez sauvage et égoïste quand je mange <rire> sur ma péniche puisque je mange un peu comme une sauvage, c'est vrai. Je mange des graines, des fruits, des légumes… Parfois beaucoup de graines germées, graines germées, algues, bananes, pommes. Je crois que ah. c'est ouais. Voilà.
0: Donc en fait, il y a, y a, y a, y a l'art et la manière de manger euh, cru parce que effectivement, toi tu es devenu euh, naturochef, chef, c'est-à-dire que quelque part, bah, aujourd'hui, tu apprends à cuisiner cru parce qu'on peut effectivement manger cru en mangeant ce qu'on appelle à la croque. C'est-à-dire en ne cuisine ouais. pas, on mange ce qu'on vient ou ce ouais. Et puis, on peut aussi se lancer dans une élaboration euh, très euh, sensuelle et savoureuse, euh, <rire> dans un festival de, 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 des couleurs et des saveurs et des formes telles que tu le fais, telles que tu le proposes ouais. et qu'on peut le découvrir dans ton, dans ton livre qui fait, qui fait très, très envie. Et euh, Donc ça, c'est super intéressant. C'est une autre
1: dimension du cru, hein. Bah, c'est la dimension que j'aime, parce que j'aime que les papilles soient euh, caressées, satisfaites, euh, j'aime être, j'aime la satiété émotionnelle, j'aime prendre plaisir à manger, euh, on peut faire l'amour souvent, n'empêche qu'on mange trois fois par jour, plus ou moins, donc autant y prendre plaisir, c'est tellement important d'être assasié Pour avoir ce, bah, ce tressaillement dont, dont, dont je te parlais tout à l'heure, et, et être... Voilà, on est tellement ce qu'on mange, c'est tellement bon de se faire plaisir en mangeant. Mmh. Et, et moi, c'est un, vraiment une, une passion de créer des recettes, de créer des textures, de marier les végétaux. Je, je pense que ma loyauté, elle est vraiment avec la terre, avec le, avec le végétal. Mmh. Je trouve le végétal intimement fin, poétique, sensible, extrêmement mmh. intelligent et très généreux. Mmh. C'est un règne extraordinaire pour moi.
0: Mmh. Super. Et euh, en fait, il y a quelque chose de très... Euh, on, on, on ressent tout de suite que tu es dans ton talent, que tu es dans ton génie, que tu es dans ton, dans, dans, dans ton être euh, complètement à fond, quoi, et qu'il y a quelque chose de très artistique euh, dans l'expression euh, de, de ta cuisine et de la façon dont tu en parles et
1: de la façon dont tu la crées. Tu sais, je fais que ça, Marie-Lise. <rire> je fais que ça, j'avais... La... Je... C'est plus important pour moi de créer de créer des recettes, de créer même euh, la façon d'enseigner, de, euh, de, de, de transmettre cette refoute, d'apprendre aux gens comment faire. Ça, c'est vraiment parce que j'ai toujours été très pédagogue. J'ai failli ne pas, mes, ne, ne, ne pas envoyer mes enfants à l'école. Je leur ai appris à lire à à tout, euh, à la maison, beaucoup. Donc, j'aime apprendre, j'aime enseigner et emmener les gens à découvrir euh, ma, ma cuisine euh, Comment elle se fait et comment elle peut s'inscrire dans la réalité et, 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 et comment aider chacun. Moi, j'ai de plus en plus de crues, et, et, et les entendre s'en émerveiller, ça c'est un vrai travail et ça j'aime le faire. Voilà, ça j'adore. Faire des vidéos, faire des tutoriels, expliquer comment on fait germer, comment on fait fermenter, comment tout ça se passe, c'est tellement magique. Ça me plaît énormément. C'est vrai que je fais que ça et que c'est trop fou. Enfin, cette cuisine crue m'a me, me, beaucoup beaucoup dévorée. <rire> avant que de me nourrir mais bon maintenant elle va commencer à me nourrir mais mm. c'est vrai que c'est une passion mais une passion tu sais bien tu la choisis pas je, je choisis pas cette passion là pour vivre ou pour gagner de l'argent une passion mm. elle te choisit et elle te laisse pas le choix mm. donc j'ai pas le choix mm. euh, c'est vrai que là depuis 4h du matin j'étais pour sortir mon, mon programme d'hiver un nouveau programme parce qu'on peut plus faire des, des sauces de napolitaines euh, parce qu'on a, a plus de courgettes on a plus de tomates on a plus de poivrons donc je fais euh, j'ai fait un programme d'hiver donc c'est vrai que ça m'occupe beaucoup euh, animer un site, euh, créer des recettes en parler et les faire aimer et montrer à quel point c'est simple et facile ça c'est un, un big challenge c'est un challenge qui me plaît et puis c'est aussi euh, euh, c'est l'enseignement j'adore C'est la pédagogie alors
0: il y a beaucoup de, 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 de personnes euh, qui parlent de transition alimentaire c'est à dire que j'ai cru oui mais on y va doucement alors à t'écouter euh, on dirait que toi, c'est arrivé comme ça, alors après une période de jeûne, bien sûr. On on oui, mais un, un peu. Voilà. Mais que... ah, enfin, oui, tu as raison, ça c'était une transition, le jeûne. Oui, oui. oui. mais qu'après, finalement, en fait, ça s'est fait tout seul. Tu y es, allé, tu y es vraiment allé avec, oui. avec plaisir, avec sensualité, oui, avec bien. envie, avec euh, envie même d'être de, de, en vie.
1: <rire> oui. Oui. oui, parce que ça augmente le, le, le potentiel vital. La vitalité et le potentiel vital, ça, se l'expérimente tout le temps. Ça fait six ans, pour rien au monde. Si, peut-être pour une choucroute parfois euh, de, de poisson, hein, pas de charcuterie, ou peut-être pour des huîtres. Euh, Il y a plein de trucs que j'aime encore manger. Bah, tu vois, pourtant, les, les, les huîtres c'est cru, oui, c'est pas cuit. Mais je ne veux pas renoncer à ma cuisine. Il n'y a rien qui me séduise. Euh, tout ce qui me séduisait avant, même les croissants, tout ça, j'y vais plus. J'y vais plus. J'y vais plus. J'ai plus. Plus. plus envie. Je crois que plus on mange cru, plus on a envie de manger cru. Donc moi, ce que je propose, c'est de mettre de plus en plus de cru dans son assiette, mais surtout pas de manger cru le jour au lendemain, parce que c'est comme si on enlevait ses chaussures pour marcher pieds nus dans la forêt. Ça, c'est n'est pas OK. Mais mettre de plus en plus de cru et se laisser attraper par l'envie, par les bonnes recettes, par le fait de prendre son pied en mangeant. Et là, ça se fait naturellement il n'y a pas à se dire je mange cru parce que c'est bon pour la santé pour la vitalité, évidemment les américains font, font ça, ils mangent cru pour être plus beau plus, plus jeune, pas avoir le oui. cancer etc., etc. Oui. pour moi c'est pas une motivation c'est prendre son pied en mangeant et prendre son pied à transmettre cette nourriture et à créer des recettes et à, à, à cuisiner, ça ça me plaît.
0: Je trouve ça génial ton approche, parce que je crois bien que c'est la première fois que je l'entends. Oh. <rire> en général, on dit, on parle toujours de, de bah oui, de bien-être, bien entendu, de santé, de prendre soin aussi de, 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 de notre terre-mère, enfin, etc. Mais. Ah, ça, bon, ça compte pour moi. Oui, voilà. Oui, aussi. Ouais, terre-mère, oui.
1: Ça, allégeance. Ouais. Ouais. Respect, et gratitude, allégeance.
0: Mais, mais en même temps, ton approche, elle, elle est super parce que c'est vraiment euh, manger cru et vivant même pour, être, pour être vivant et puis pour se faire plaisir <rire> avant tout, d'abord et faire avant tout. Plaisir, oui. Et ça, c'est un vrai chouette moteur. Quoi. Oui.
1: Et en même temps, il y a quand même, Marie-Lise, le fait que euh, c'est bien de, de, de manger bio pour faire des caca bio, mais c'est primordial de manger bio euh, au-delà du plan individuel, ça s'inscrit dans une perspective qui est beaucoup plus large et qui est celle de ne pas maltraiter la terre. Manger bio, c'est ne pas tolérer que la terre soit maltraitée, qu'elle soit bourrée de pesticides, d'engrais, etc. Donc, c'est aussi un acte politique et citoyen, écologique par rapport à la terre. Donc, euh, vraiment, manger bio, c'est voter pour une, alimentaire, pour, une, pour une production, pour une agriculture qui soit respectueuse. Et, et même si on n'a pas les moyens, choisir quelque chose qui n'est pas bio, c'est un outrage à la terre. J'ai une élève qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, euh, manger euh, ta cuisine crue, c'est comme se faire une politesse, à soi et à la terre. Oh, J'ai mmh. trouvé l'expression extraordinaire. J'ai des élèves poètes. Hein. Tous les gens qui viennent ici euh, sont poètes et, et ont une exquise façon d'aborder euh, la nourriture et l'acte de manger. C est, c est, oui. Ok. Alors, petite précision,
0: c'est Marie-Lys Marie et non pas Marie-Lys.
1: Oh, oui, je vois là, Alice et je vois que tu es... Oh.
0: Voilà. Et puis, et, et oh, tu, puis tu peux m'appeler marie Tocourt Voilà. Marie. Oui. <rire> Alors, euh, bah, dans ton approche, euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier et qu'est-ce que tu aurais à dire à, aux auditeurs là, qui sont avec nous et qui auraient euh, euh, envie d'emprunter de, 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 euh, un chemin un peu similaire au tien
1: non. Il y a plein de raisons pour se mettre à manger cru. Il y a, on peut être gourmand, être curieux d'une nouvelle gastronomie parce que c'est vrai que manger cru convoque les sens d'une autre façon et que c'est forcément inédit. Les recettes, quand on mange cru, euh, tout les ce n'est pas dénaturé et les goûts explosent véritablement en bouche avec une vivacité, une insolence, et beaucoup d'esprit. Ça, j'adore parce que c'est une vraie surprise, euh, jouissive, enfin euh, sensorielle, sensuelle. Après, je veux, je voudrais dire que que c'est beaucoup plus facile que la cuisine cuite et qu'il n'y a guère que l'ignorance ou l'idée qu'on s'en fait qui met une distance. Et on a du mal à passer le, cas, à, à, à passer le cap, à mettre le pied à l'étrier parce qu'on se dit oh, « il faut avoir des blenders, il faut avoir des robots, ça peut être compliqué, c'est cru, mais alors comment on fait Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de prêt. C'est super simple. Moi, je fais un risotto de panais en très peu de temps, genre 20 minutes. Je l'ai fait dans des festivals pour 100 personnes. Enfin, voilà. La cuisine crue, c'est beaucoup plus facile de, de râper les courgettes pour en faire des spaghettis que de mettre de l'eau à bouillir et de mettre des pâtes. C'est beaucoup plus long. Euh, même les desserts sont beaucoup plus rapides. Se faire une purée crue, quand même, jeter des carottes dans un blender, un petit peu des noix de cajou qui nous font le lait, le beurre ou la crème, si on a des nostalgies de. De, de, de goût suave, euh, oui. eh bien, mais c'est génial. Et puis, on met un petit peu d'huile de, de essentielle de mandarine qui va redonner à la carotte les notes de tête qu'elle a perdues. Enfin, c'est tellement plus simple. Moi, j'ai mes filles, elles sont étudiantes, mais évidemment, elles ont tout un, 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 un mini blender. Elles n'ont pas le gros Vitamix vi, Cher, elles n'auraient pas la place, mais elles ont un, un fou de Enfin, elles ont un petit blender, elles jettent leurs carottes, elles font des, des béchamel, elles font enfin, des, des, des crèmes de cajou, elles font. Elles font plein de trucs. Tellement... Moi, je mange presque tous les jours un smoothie banane euh, euh, spiruline ou camas. D'accord. Enfin. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le super blender, non, hyper non, cher. Mais... D'accord. Non. non. D'ailleurs, moi, je m'en sers presque plus. Enfin, je m'en sers si quand je fais pour beaucoup de monde. Mais sinon, j'ai le petit blender qui est beaucoup plus facile à nettoyer, qui est euh, comme le personnel blender ou le, le foodmatic, qui est, qui est beaucoup plus simple. On se fait un smoothie, on le passe sous l'eau. Donc, il n'y a plus... Maintenant, le matériel n'est plus aussi cher. Puis, il faut quand même un robot avec une lame en S pour débiter tous nos légumes racines là qui vont arriver cet, cet hiver. J'ai une passion pour les légumes racines, euh, les carottes, les navets, les chouraves, raves le, le céleri, euh, les panais. Voilà, je les adore. Donc euh, on va faire des risottos. Il suffit de, de débiter en, en, en taille de, de petits grains de riz euh, tout, bah tout. Carottes, on fait des semoules de, de carottes. Une carotte en semoule, elle se donne. Alors que des carottes râpées, c'est pas intéressant.
0: Mmh, ce il y a bien plein d'avantages. Est-ce que tu connais le persil tubéreux Ça ressemble oh, au pané. Oui. Ça ressemble au pané. Oui. Est absolument... Il est plus petit. Oui. Voilà. Et c'est vraiment oui. délicieux. Ça a
1: un le goût de, de noix, de… de, de, de c'est euh, aussi. il y, y a aussi le persil qui est, près, qui, qui est poivré, qui, qui est piquant en, en bouche. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Ça a beaucoup de personnalité. Ça, ça on pas envie de cuire ça. Ça, tu les crabouilles. Persil ah oui. tubéreux, tu, tu les crabouilles.
0: Alors, quand même, parce que pour faire un super. Euh, parce que manger cru, ce n'est pas forcément manger froid. On peut, on peut manger tiède, faire des, 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 des soupes en rajoutant de, de l'eau chaude. Bravo! Voilà. Mais euh, par contre, euh, quand on n'a pas un super magie hyper puissant qui broie tout euh, pour faire des choses très onctueuses, on a quand même des petits morceaux, non?
1: Alors, on peut avoir des petits morceaux, ce qui fait une mastication, ça c'est sympa, parce que du coup, ça fait une longueur en bouche parce qu'on va mâcher un peu plus longtemps. Donc, mmh. ça, moi, j'aime assez aussi. Et puis, oui, il faut quand même, pour faire une purée de carottes, pour faire des fausses très smoothies, euh, il faut quand même un blender qui soit assez puissant. Même petit, là, il y en a un Ouais. haut. Ah, oui. Pour avoir une texture soyeuse, pour avoir une ganache, pour avoir euh, des crèmes, pour avoir un, un vrai smoothie. Euh, euh, pour les enfants, il faut que ce soit complètement soyeux. Il ne faut pas qu'on ait des Il faut que ce soit comme de la soie, comme une caresse. Mm.
0: J'ai des questions qui arrivent là, donc je vais, je vais, les, je vais les poser. Hein. Donc il y a Sandra qui nous dit « Bonsoir à tous, je mange cru à 80% depuis trois ans et depuis j'ai une super énergie, je mange beaucoup de graines et j'ai lu récemment que le citron annulait l'effet bénéfique. Qu'en pensez-vous » Le citron annule Annule l'effet bénéfique euh, du cru
1: ben, oh, bah, je ne vois pas du tout le citron comme un annuleur de bénéfices, non? Le, le citron est, est, est un fruit alcalin, enfin, alcalinisant, mm -hmm. euh, même s'il est acide euh, au goût. C'est un fruit merveilleux, le citron. Je, je vois pas. Non, alors là, je, n je, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu l'idée de diaboliser le citron ou de penser qu'il annulait. d'ailleurs, elle en mange? Tu en manges,
0: Sandra? Eh ben, en fait, là, ben, il faudrait que Sandra puisse euh, euh, répondre sur le forum. Euh, voilà, est-ce que Sandra mange du citron voilà, euh... Moi, je mets
1: Sandra... du citron, euh, j'ai des grains de kéfir, je mets du citron, je mets des figues, <rire> je du boisson sans citronnée, j'adore le citron. Oui, je, je vois pas en quoi, pour moi, a, le, le, le citron ne peut être que bénéfique, donc... Euh... Moi aussi, mais peut-être qu'il ne l'est pas, et je crois qu'il ne faut pas manger trop de citron pressé quand on est un petit peu euh, menu palichon, etc., parce que ça peut puiser dans les réserves minérales. Si on mange trop acide, ça peut convier. On n'a pas tous nos climats et surtout l'hiver, euh, on, on ne convure pas l'acide, euh, comme quand il fait chaud et qu'on transpire. Donc il ne faut pas abuser du citron, sinon on va devoir engager nos propres réserves minérales pour l'assimiler, pour le digérer. Donc ça, ce n'est pas, pas bien, mais on, mais ça, on est forcé de manger trop de citron. C'est comme pour
0: tout. Dès qu'on qu qu part, oui. voilà, qu part dans les excès, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Hein. Alors, est-ce que, est que Sandra nous répond euh, Non, Sandra ne nous répond pas. Alors, on va passer à, à, à la question d'après. Merci de partager cette belle aventure. Vous avez parlé d'aliments fermentés, en voyage en Kirghizie. Ah, je connais pas ce pays. Hein. J'ai consommé avec la population du lait fermenté et des boissons à base de graines fermentées. J'ai beaucoup aimé. C'était simple à faire, mais je ne suis pas sûre de moi. Pouvez-vous m'aider Est-ce que tu connais des
1: boissons euh... Alors, le, la boisson la, la plus connue, c'est le réjuvelac, qui est eh ben, qui, rajeunissant, hein, c'est son nom. C'est du blé qu'on fait germer, enfin qu'on fait germer, et il, il va effectivement faire fermenter. De On le met dans l'eau, et le réjuvelac va nous faire une espèce de boisson pétillante, un tout petit peu comme le lait. Je peux le faire, moi je le fais aussi avec du quinoa euh, presque toutes les céréales peuvent, se, peuvent, se, dans, peuvent comme ça faire des boissons fermentées parce qu'elles fermentent et dans l'eau elles vont apporter une pétillance et un petit goût acidulé vraiment comme le petit lait ça, c'est idéal pour ensemencer notre notre précieux microbiote, notre flore intestinale, enfin notre faune intestinale, hein, puisque c'est plus, sont plus euh, des, des c'est plus, c'est plus animal que végétal, notre faune. Et, et là, ça l'ensemence de, de prébiotiques qui vont nourrir les probiotiques. Et là, c'est génial. C'est très important d'avoir un microbiote en place parce que c'est aussi de là que s'origine que, que et sans racine un bien-être émotionnel. On ne peut pas être près de soi, près de ses sensations, aligné, si, si d'aucun euh, On ne peut pas être aligné si on a un... Ce sais pas, même pas le deuxième cerveau, c'est le premier cerveau, puisque nous sentions avant même que de penser. Hein, nous sommes des... des, des et, et quand une mère veut, veut sauver son enfant, soulever une voiture parce qu'un enfant est dessous, c'est pas avec sa tête qu'elle va le faire, c'est avec le cerveau du ventre. C'est vraiment cette énergie qui nous meut, c'est le ventre. Donc, il faut prendre soin de ce microbiote, de cette flore intestinale, de cette faune intestinale et manger des, des, des produits fermentés, c'est génial. Des boissons fermentées. Moi, je mange beaucoup de kombucha. Je bois pas mal de kombucha. J'en euh, ai derrière, j'en ai un peu partout, là, sur la péniche. J'ai du kombucha, j'ai été fière.
0: Oui, parce que tu euh, habites sur une péniche. On oui, aura... j'habite sur une péniche. On en reparlera après. Alors, euh, juste alors... Est-ce que tu peux nous donner le, la, la recette Donc, on, on prend du blé tendre, c'est ça,
1: à germer Oui, oui. on fait du, du, du blé tendre. C'est peut-être plus facile pour la première fois de le faire avec du quinoa. Du on prend quinoa, du quinoa dans un magasin bio, bien sûr, du, du ouais. quinoa bio. On le recouvre d'eau. Il suffit… Alors, on, on met à peu près 3 cuillères à soupe de, de quinoa pour euh, un demi-litre d'eau, je dirais. Et puis, tu le retrouves… Il faut le recouvrir d'une petite mousseline. Pour, parce que quand les boissons sont un petit peu acides, comme ça, fermentées, il peut y avoir des boucherons ou des insectes qui ouais. viennent euh, un petit peu oh. boire. Parce qu'ils adorent ça, ils ne sont pas bêtes. Donc, il faut recouvrir toute mousseline pour pas que ça prenne la poussière. Okay. Et puis, au bout de trois jours, on va voir qu'il y a des petites bulles, on va voir que le liquide travaille. Euh, que le... Que en, 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 en germant, euh, le, le, le quinoa va ensemencer l'eau et ça va faire une boisson euh, pétillante. Donc, on peut extraire cette boisson pétillante, on peut remettre de l'eau, et on peut faire trois eaux. On peut faire trois réjuvélacles de, de quinoa. Et avec ça, si tu le mets dans des graines oléagineuses, tournesol, cajou, macadamia, amandes, ça, ça fait aussi fermenter les, les, les graines oléagineuses, et ça fait des fromages. C'est ah. des super bons fromages, même. Et oui
0: oui, parce que c'est plein
1: de ferments. Plein de donc, en fait, on,
0: on, donc on, les, on, on broie par exemple les amandes. Et, euh, avec, on, du, on a...
1: avec, cette, avec ce petit lait, avec ce résidu lait. Avec Oui,
0: d'accord.
1: Ça, c'est très bien, parce que ça va ensemencer, ça va faire travailler, à son tour, ça va faire travailler les graines. On peut ah. le faire avec du jus de choucroute. Toute lacto-fermentation, euh, on dit lacto, mais ça n'engage absolument aucun produit pro, 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 laitier, euh, laitier, évidemment, mais... euh, va ensemencer et. Et il va enrichir puisque la lactofermentation, c'est le seul procédé qui conserve les légumes et les fruits et les, les, les ingrédients tout en potentialisant leur, leur euh, pouvoir nutritionnel. Donc, on ne peut pas conserver mieux qu'en lactofermentant. C'est ça que mmh. ça existe depuis la des temps. Je mmh. fais beaucoup ça. J'en ai derrière, hein. j'en ai euh, sur le bateau, j'en ai plein. Là, j'ai du potimarron, j'ai plein de trucs que je lactofermente euh, chaque semaine après, je me broie, je mets un peu d'eau chaude parfois pour faire une soupe chaude, mais je me fais des soupes absolument délicieuses.
0: D'accord. Avec bas, des de... huiles
1: essentielles euh, comme les prépare euh, Nelly Grosjean, qui, qui est vraiment la reine des, des huiles essentielles et qui a une collection d'huiles essentielles absolument divine pour mêler à la nourriture. C'est vrai qu'avec parcimonie et en faisant des bons accords, c'est juste merveilleux.
0: Mmh, mmh, super. Donc, alors, il y a Sandra qui nous a répondu et elle nous dit Oui, je mange du citron. C'est seulement avec les graines germées que j'ai lu ah. qu'il annulait les effets. Alors,
1: alors, il est vrai que euh, le citron, il, il va faire fermenter. Mais si on mange pas, il va faire fermenter les céréales. Effectivement, manger une tarte ou une, au citron, c'est pas, c'est pas génial. C'est l'effet avec de la préparation, puisque euh, le citron et tout ce qui est acide va faire fermenter les les féculents. Et donc là, ça va faire des fermentaux Ce n'est pas très joli, comme non. Mais enfin, quand même, on ne peut pas il faut, faut comprendre que si on se met à péter, à dégazer parce qu'on a mangé du citron ou même des pâtes à la napolitaine, des pâtes à la sauce tomate, c'est un mélange absolument affreux. Mais je, moi, je trouve qu'avec des graines, avec des graines olagineuses, des noix, il n'y a pas de problème. Moi, je, je le digère très bien. Ma tarte au, au citron, il y a un peu de farine de sarrasin qui n'est pas une céréale et il y a aussi de la poudre d'amande. Elle se marie parfaitement avec le citron frais. Mmh. Moi, je n'ai pas ces problèmes-là, mais encore une fois, les combinaisons alimentaires, c'est assez sensible, c'est un sujet sensible et c'est très, très personnel. Donc, il faut vraiment expérimenter. Au lieu de lire et d'écouter, parfois, il faut expérimenter et ressentir parce que s'il y a bien un qui sait exactement pour vous ce qu'il y a de mieux, c'est votre corps. On a un laboratoire d'analyse sensorielle qui, est, qui, qui vous donne, en temps, en temps et en heure et sur mesure, l'analyse de ce qui est bon pour vous mieux que tous les laboratoires réunis de la planète. Donc, il faut vraiment apprendre à s'écouter. Et, et si on n'entend pas ce que dit notre corps, bah, c'est pas qu'il ne parle pas assez fort parce qu'il sait très bien nous faire mal quand il a quelque chose à nous dire ou développer un symptôme. Il faut juste baisser le son, nous, faire le silence et il est trop content de nous parler. Donc, c'est pas perché ce que je dis, c'est qu'on peut entendre comme on le sent. Il y a plein de signes euh, quand on salive plus, quand on se mord la langue, quand on a euh, quand on n'a plus le même goût, notre corps nous dit totalement, tout le temps, permanence, ce qui est bon ou pas. Mmh. Sauf si on l'a déréglé avec des choses trop cuites, avec euh, des gaufres à la chantilly, avec euh, des trucs qui sont faits mmh. pour tromper nos sens et nous créer une appétence, un désir, de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, en tout cas, qui ne peuvent en aucun cas soutenir nos besoins, les, les, les besoins de notre organisme. Et là, c'est bête parce que on mange trop, parce qu'on est des surnourris, nous on est malnutri. Les ouais. gens qui prennent du poids sont surnourris, malnutris. Donc pourquoi on mange plus pourquoi les gens qui sont un peu, un peu dans le poids mangent plus Parce que le corps sait qu'il a pas eu la ration de nutriments parce que la nourriture est dénaturée. Donc elle a plus de potentiel ni vibratoire, ni minéral, ni protéine. Enfin, aucun. Elle, elle est elle est plus chargée de nourriture. Donc les gens en mangent plus alors que la, une des réflexions que les gens font 90% du temps quand ils goûtent ma, ma cuisine crue c'est « c'est rassasiant, on en mange moins ». Ah oui, surtout, il faut en manger moins. Déjà, d'une, il faut en manger beaucoup moins que les proportions habituelles de cuisine cuite. Moi, un petit gâteau, un, un petit gâteau au cacao corsé ou au caramel tendre, il faut en manger une petite portion, euh, toute petite. Un quart de ce, de ce dont on mangerait euh, habituellement. Et puis aussi, euh, il faut être prêt à accueillir énormément d'énergie. Mais tout le monde n'a pas envie d'être réveillé aussi. Hein, parce que quand on mange cru, ça dépote. On est au taquet. Est-ce que vous avez envie d'être c'est ça Oui, est-ce que vous avez ah. envie de vous réveiller Ah eh ouais Parce que ça, c'est sûr que ça, que ça booste. Moi, quand je dois bosser, quand je dors 4 heures par nuit, pendant longtemps, euh, je n'ai pas des gros besoins de sommeil, mais quand même, et euh, eh, eh bien, je mange cru. Pour rien au monde, j'irais canalier avec euh, une nourriture cuite.
0: Hum. Non. Alors, puisque tu parles des oléagineux, euh, pour toi, c'est mieux trempé ou pas trempé
1: alors avant, je l'ai trompé. Ça dépend si on n'a pas un bon blender. Là, je vais te répondre sur un plan mécanique. Si on n'a pas un bon blender, il faut les faire tromper comme ça sera plus facile à broyer dans un blender qui n'est pas super puissant. Alors oui, effectivement, il y a l'acide phytique qui recouvre l'amande. Alors l'amande, il faut dire qu'elle peut faire un amandier euh, 10 ans après. Pourquoi Parce qu'elle est protégée par l'acide phytique. Une graine, là je fais la graine, je me transforme en graine, en amande. Elle va attendre qu'il y ait des conditions d'humidité et de chaleur pour germer. Le temps qu'elle n'a pas trouvé ces conditions, elle ne germera pas l'amande, elle restera bétonnée, protégée par son acide phytique qui va la protéger des prédateurs, des rondeurs, enfin, de, tout ce qui pourrait l'attaquer, cette petite amande. Et évidemment, quand on la fait tremper, elle va perdre cet acide, acide phytique puisqu'elle va rencontrer des conditions qui sont celles de sa germination. Donc elle va sortir de sa dormance comme une belle ou bas dormant, elle va se réveiller et effectivement, euh, cet acide phytique, qui peut être un petit peu agressif pour certains, donc d'où la nécessité de faire tremper les amandes ou les graines qui ont toute la peau, hein Les, les, les graines qui n'ont pas de peau, ça ne sert à rien de les faire tremper. Hein. Ça, ce sont des... Voilà. Moi, ma... je le faisais avant, maintenant, je ne le fais plus. On dit qu'aussi euh, l'acide phytique serait anti-cancer, on dit tellement de trucs qu'il faut l'essayer, le manger, voir comment on sent. comment ça gargouille, comment on le digère, comment on... comment on est, quoi.
0: Ok, merci Marie. Bon. Alors, je passe, il y a encore une question. Euh, bonjour les filles, j'aimerais bien manger cru, mais avec l'intestin fragile et irritable, pas facile. Avez-vous un conseil pour
1: mieux digérer le cru Alors, oui. Euh, euh, je ne suis pas très fan des jus, mais les jus pour faire une transition alimentaire pour un estomac qui est fragile, c'est parfait. En fait, euh, euh, la, euh, notre, la paroi euh, de, notre, euh, de notre intestin, elle est comme la peau. Elle, la peau, elle est bien si on lui passe des, un peu de gants de parfois, pour l'exfolier et, et, et pour la rendre douce et pour enlever les cellules mortes. La digestion, c'est une chose, mais l'assimilation, c'est une autre. Quand on, a, un, quand on a mangé beaucoup cuit, euh, des, graisses, des, des pâtes molles, des graisses cuites, etc., les pâtes, le riz, etc., tout ça est collé sur notre paroi Intestinale. Or, si la digestion se passe bien, l'assimilation est encore plus importante que la digestion, puisque là, il s'agit que dans toute, dans, dans toute la surface colossale, gigantesque de notre intestin, c'est par là que les nutriments vont passer dans le sang. Il s'agit bien donc de digérer, mais d'assimiler, donc de tirer parti des bénéfices nutritionnels de notre nourriture. Et si cette paroi a mangé trop cuit, eh ben elle va être complètement encombrée et elle ne va pas laisser passer. Euh, D'où la nécessité de manger, des, de manger cru, puisque les fibres, quand elles n'ont pas été ramollies par la cuisson, sont comme un gant de crin sur la peau, elles sont vivifiantes et elles font exactement le rôle de balayage donc de nettoyer euh, la paroi intestinale qui est si précieuse. Mmh. Sauf que si l'intestin est fragile, il faut euh, donc mixer alors là, smoothie, purée, tout ce qui est très mixé pour éviter que les, que, que, justement, que les, que les fibres euh, n'attaquent la paroi intestinale, mais il va falloir la restaurer, cette paroi intestinale, parce que c'est elle qui est responsable des échanges. Et le cru est très bien pour ça. Mais encore une fois, on passe pas au cru du jour au lendemain si on a la, la paroi intestinale fragile. Il faut donc les jus, là pour cette personne, des jus, euh, des purées et des smoothies, des choses qui sont très onctueuses et qui vont quand même donner euh, un apport nut nutritionnel vibrant et vif. Quoi alors on dit que les jus verts sont très propices parce que bourrés oui. de chlorophylle
0: et que la chlorophylle est un anti-inflammatoire l'aloe vera est un anti-inflammatoire oui, oui, oui. super pour euh, l'intestin oui. euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi après on, on peut aussi s'accompagner euh, euh, d'huiles essentielles il de, 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 y a par Argile.
1: exemple l'argile argile, pour un fragile. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord le rééduquer avant de commencer à croquer des carottes ou à manger trop de fibres. Parce que trop de fibres peut être irritant aussi pour un intestin qui n'est pas habitué. En fait, il faut prendre l'habitude petit à petit. Mais c'est comme arrêter de fumer, de boire ou de trop travailler, etc. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas forcément bon pour notre santé, il ne faut pas l'arrêter brutalement puisqu'on risque de déséquilibrer le corps et ça peut être aussi un choc violent. Donc, pour les gens fragiles, allez au cru petit à petit. Et, et comment...
0: Qu'est-ce que tu penses de l'huile de coco qui est quand même assez oui, pour l'intestin Super, très bien sûr,
1: antifongique en plus.
0: Ouais. Donc c'est bien quand il y a des dysbioses intestinales, des candidoses. Tout à fait,
1: bien voilà. sûr. Voilà. Donc,
0: très, très oui. Donc l'huile de coco, ça peut être soit on l'introduit dans la, dans, dans la nourriture, soit on en prend une
1: cuillère à café euh, tous les hein jours. Alors là, tu heurtes euh, mon, moi la rochef en disant que tu la vas parce qu'il y a c'est d'abord faut pas en prendre trop non plus parce qu'elle est comme super euh, calorique. Encore que là, ça devient l'hiver, donc il va falloir quand même manger plus, un peu plus de graisse. Mais c'est tellement bon de la mettre dans des bah, dans des yaourts, dans des smoothies, dans des gâteaux que ça vaut le coup de la prendre dans des bonnes pâtisseries crues plutôt que de la manger comme ça. Ah bah ouais, mais oh, euh, oui, mais je te demande.
0: Donc alors, bah,
1: donne nous ouais. par exemple, un exemple. Oh bah par exemple, une ganache. Ma, ma, ma ganache au cacao, euh, elle contient juste de l'huile de coco, euh, du, de la poudre de cacao 100% euh, anti-oxydante, euh, oh, anti quand elle est absolument crue, quand oui. elle n'est pas passer par les feux de la torréfaction, surtout qu'elle va déployer euh, des notes qui sont vraiment un peu fruits rouges, fruits noirs, en fait, très très agréables très vif, très très fruit compoté presque enfin mmh. voilà. Donc ça c'est très bon et puis avec un peu de sirop d'agave ou de sirop d'érable. Sirop d'érable c'est vachement bon, il y a quand même ou de du miel, de bien, Nous avons la même recette. Nous avons la même recette. Oui. <rire> oui. <rire> ouais. enfin, C'est une ganache magnifique. Et là, il y a de l'huile de, de, de coco. Parce que quand on n'a pas de coagulation par la farine ou par les œufs avec la cuisson, on a forcément une coagulation au froid. Donc, ce sont les huiles de coco, ce sont les matières grasses qui vont se durcir au froid et qui va faire que nos gâteaux vont tenir. Mmh, enfin, C'est comme, comme ça que je procède. Donc on peut
0: satisfaire la gourmandise avec euh, avec le côté utile et pratique de l'huile ouais. de coco. Euh, voilà, donc c'est ouais. vraiment génial. Ouais, tu as pas tout envie. gagné
1: Marie. Mais oui. <rire> ouais. Mais oui. Et on se plaisir et on se gâte et en même temps on ne se gâte pas au sens on ne on ne s'habille pas. Je trouve que cette nourriture crue, elle a tous les avantages. J'arrive pas à lui trouver un défaut. J'arrive pas à lui trouver un défaut.
0: Alors il y a une question là qui vient qui arrive, moi j'adore ce genre de questions, où trouver suffisamment de protéines à part le soja
1: <rire> Alors, moi déjà, le soja, c'est un produit que, non, que je ne consomme pas et que j'engage pas dans mes recettes, à part le miso, qui est du soja euh, qui a ah, été fermenté, sait. encore je prends du miso de riz ou du miso d'orge, et je l'aime aussi en tamari. Donc je n'aime que fermenter le soja ou germer. Sinon c'est pas quelque chose tofu tout ça je connais pas trop. J'aime pas pour moi ça. Cool. Voilà. Euh, donc où trouver les, les protéines Mais des protéines il y en a plein dans les noix, dans les amandes, il y en a plein dans les légumes verts. Il y en a partout des protéines en fait. sont des. C'est nous qui allons. Euh, la protéine elle est faite à partir d'acides aminés et des aminés il y en a énormément dans les végétaux. Donc euh, regardez un, un taureau mange beaucoup d'herbe, il mange que, que de l'herbe, ça l'empêche pas d'avoir d'énormes Cornes et d'être très fort et d'avoir l'air très viril. Il mange pas de viande. Il faut arrêter de penser que oui. il faut il faut être pour être viril, pour être costaud, il faut être. Mais non, pas du tout. Il faut pas manger de la viande. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger. Moi, je dis, il m'arrive de manger du poisson. Je mange presque deux fois par semaine du poisson ou des fruits de mer quand même.
0: D'abord, j'adore ça,
1: cru, non, cru, 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 cru. Et il peut m'arriver de manger de la viande exceptionnellement. Euh, et je peux aimer ça, j'aime vraiment le goût moi je ne suis pas végétarienne par euh, euh, je ne mange pas de produits carnés parce que je ne veux pas être complice de la barbarie exercée euh, mmh. à l'endroit des, des animaux non, ça n'est même pas en rêve mmh. Mmh. <rire> donc il m'arrive de manger parfois quand c'est une excellente viande mmh. et j'aime mmh. mais là oui. on leur a trop fait de mal oui,
0: donc alors les protéines oui. mais les graines germées, quoi les graines oh, germées, graine germée, c'est 100% protéines les graines germées. Et, et hein, super assimilable, et hein. super euh, voilà. Donc les lentilles plutôt que de les faire cuire et faire des salades de lentilles, vous les faites germer et vous faites vos salades comme avec des des, des lentilles cuites mais germées.
1: Oui, moi euh, plein de sur le site. Et oui, c'est délicieux. Et,
0: et là, du coup, c'est 100% protéines. C'est-à-dire qu'on ouais. dit que euh, euh, la lentille, elle a besoin d'être complémentée par des céréales pour qu'elle soit euh, bien protéinée. Hein. Mais euh, quand elle est dorée, il n'y a pas besoin. Voilà. Quand elle est dorée, il n'y a pas
1: besoin. C'est 100% protéines. Oui. Voilà. Moi, il m'arrive d'en manger tous les jours pendant des semaines. Je ne veux pas m'en lire d'une recherche très, 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 comment on appelle ça, très raffinée, mais les lentilles, je peux en manger tous les jours et ce ne seront jamais les mêmes. D'abord, j'ai, bon, j'ai, peut-être 12, 13, 14 poivres différents, donc rien qu'une huile, parfois une huile de sésame, parfois une huile d'olive, parfois une huile un peu de noisette, enfin, toutes les huiles, enfin, toutes les huiles, un poivre. Pff, mais là, mais c'est le nirvana. Et puis, les, de toute façon, les, les graines, les, les lentilles germées, c'est une armoire à épices elles toutes seules, elles sont déjà très épicées. Un mmh. peu de curry, un peu d'épices, un, mmh. un peu de masala, et mmh. le, le, le fenugrec aussi. Ça, c'est ma graine germée préférée, mmh. Mmh. lentilles fenugrecues. On avait fait une émission
0: avec euh, Nelly Grosjean, hein, on en parlait beaucoup sur les graines germées, justement, et où elle démarre l'émission en disant qu'elle a un rêve, c'est qu'on puisse <rire> remplacer la viande et justement ce qui permettrait d'un peu d'éradiquer toute cette souffrance animale, toute cette torture, toute cette. par les graines germées, parce que les graines germées, mais ça remplace, mais plus que amplement. C'est du 100% de protéines, les graines germées.
1: Oui. Alors, au début, on ne peut pas les digérer très bien, et plus on en mange, et plus on les digère parfaitement. Après, ce qu'on ne digère plus, ce sont les produits de l'industriel, oui. quoi. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est
0: qu'on fait tout un plat des protéines, oui, alors qu'en fait, je... nos besoins sont extrêmement minimes. On est d'accord. On, on est, est d'accord, Marie. Que les, que, 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 que les glucides ou que les euh, lipides. Et la protéine, c'est vraiment ce qui vient en dernier. On a un tout, besoin, un tout petit besoin de protéines. Donc qui est, qui est largement couvert par rapport à la nourriture
1: végétale. Mais il y a des gens quand même qui ne peuvent pas enjamber leurs besoins carnés. Ça, ça dépend de leur groupe sanguin, ça dépend de leur complexion, ça dépend de leur organisme. Donc, à ceux-là, je ne leur conseille pas d'enjamber leur. Parce que, euh, enjamber. Euh, moi, j'ai deux filles qui sont végétariennes. Euh, il ne faut pas satisfaire une théorie, euh, si généreuse soit-elle, si loyale et légitime soit-elle. Il ne faut pas enjamber les besoins de son organisme pour, pour satisfaire une théorie. Voilà, moi je pense qu'il faut faire attention oui. si on que est quand même fait que... pour manger des, des, parfois des petits animaux, des protéines en petite quantité, exactement comme tu le dis. Ça, ça, ça dépend des personnes. Je veux dire, oui. chacun oui. doit,
0: oui. doit oui. ressentir comment oui. il, il, il sent cette chose-là. En tout oui. cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut très bien vivre sans jamais manger aucun animal et ni produit animal. Il y a plein niveau. de gens en très bonne santé. Et puis, il y a des il y a, il y a des personnes euh, qui auront besoin euh, d'en de, de, manger. Euh, quand même, l'idée, c'est de retrouver un juste milieu. Et, 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 et voilà. Mais pour, euh, comment dire, euh, par rapport
1: au... Ah, j'ai perdu ma... Aux protéines. Oui, par rapport aux protéines, euh, par rapport, au, on en trouve énormément dans le règne végétal. quoi enfin, Donc, on, on, en on en trouve énormément dans le règne, voilà,
0: on en trouve énormément dans le règne euh, végétal. Non, okay. parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à autre chose. Et du coup, c'est le fait que s'il y a des gens
1: qui doivent quand même manger des produits carnés, qui ne s'en empêchent pas. Ah oui,
0: c'est parce que tu parlais Par du sanguin. Et en fait, ah oui, j'ai oui. un groupe sanguin qui, normalement, euh, est au plus né oui voilà, nécessiterait de de, de, de de manger de la viande. Et effectivement, il y a eu toute une période de ma vie, ma première partie de vie, où j'étais une mangeuse de viande, mais crue. Hein. Moi, la viande, je la mangeais crue. Ouais. Hein instinctivement voilà et aujourd'hui je, je, je ne supporte
1: plus la, enfin, je, alors tu n'en manges plus du tout du tout parce que tu ne plus,
0: plus voilà et un jour j'avais rencontré justement un, un, une femme qui travaillait en médecine quantique et mmh. euh, qui m'avait dit oh c'est pas normal et puis en fait elle m'avait testé elle m'a fait oh bah oui bah vous euh, c'est ok pour vous <rire> pas, ah, de ouais. okay, pas de viande <rire> et euh, donc voilà on se transforme, c'est qu'à un moment donné il y a aussi des personnes qui ont fait des théories parce qu'elles sont bonnes pour elles, mais elles ne sont pas forcément bonnes pour ah, vous, donc il s'agit toujours d'en revenir à son expérience à son ressenti, Tout à fait. il n'y a pas de vérité, chacun a sa vérité,
1: Je suis en sachant qu'il y a
0: quand même, il euh, y a le bon sens il y a le discernement, c'est vrai qu'on n'est pas ouais. né une casserole à la main et que euh, et que euh, on n'est pas né non plus avec... Euh, avec les dents d'un tigre, donc
1: c'est vrai que... Mais on n'a pas non plus le jabot d'une poule et on n'a pas non plus la pince d'une vache. <rire> euh, donc on est quand même omnivore, quelque part. Hein, voilà. donc, euh... donc après, dans tout ça, il bah, faut tricoter et
0: arriver à oui. trouver ce qui, nous, ce qui nous
1: convient. Et puis manger ce qui nous fait saliver, ce qui nous fait envie aussi, si tant est qu'on n'a pas été perverti par de la nourriture qui est pleine d'exhausteurs de goût, de colorants, de trucs, de machin. Plus on mange les produits natifs et plus on a de chances de, de se... De, de se remettre à niveau au plan de nos sensations et de l'adéquation de ces sensations avec nos besoins. Parce qu'en fait, le corps, enfin, le cerveau, fonctionne avec « j'aime, j'aime pas »,« ça sent bon »,« ça sent pas bon ». Et quand on apprend, on, on retrouve ce fonctionnement-là, qui est instinctivore, qui est, qui est une réinitialisation sensorielle, et eh bien, on est drôlement bien axé sur ce qui nous convient ou pas. Mais mmh. c'est vrai que des produits qui sont dénaturés et qui sont trop salés, trop sucrés, trop machin, on a perdu le fil. Mmh. Mais on est fait pour ça. Le corps communique avec j'aime ou j'aime pas. Mmh. Alors, pour, pour,
0: pour, pour en revenir quand même au soja, j'avais envie de dire quelques mots là-dessus. T'aimes ça, toi, le soja, Marie Ah, moi, je ne consomme pas ah.
1: C'est une plante asexuée, il enfin, y a un truc qui ne va pas avec le soja.
0: Oui, en fait, c'est une plante, comment dire, qui n'est pas forcément, euh, euh, c'est un, 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 un nutriment qui n'est pas forcément physiologique pour, pour le corps humain, qui a été énormément mis en avant, parce que, en fait… Euh, c'est un petit peu comme le lait ou comme le blé oui. on, 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 on a tendance à le surconsommer parce qu'à un moment donné ça a été aussi un, mar un, un marché financier Exactement. Quoi, hein. oui. et euh, en fait c'est bourré de purine euh, c'est pas très bon à... c'est toujours pareil c'est quand on les consomme à outrance ça empêche pas de pouvoir en manger de temps en temps si vraiment vous aimez ça mais l'idée c'est qu'on en trouve
1: partout que partout, c'est
0: bourré d'hormones c'est enfin d'hormones, parce qu'en fait, euh, de, de, dedans, effectivement, il y a des hormones, donc on en mange trop, on le met à toutes les sauces, euh, on le trouve sous forme de steak, sous forme de crème, sous forme de lait, sous forme et que quand on passe, euh, quand on est dans la, dans une transition alimentaire, et, et, et bien souvent, on cherche des substituts à ce qu'on a arrêté, c'est important, puis après, on, 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 on transforme ça. mais Donc, du coup, on, 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 le premier aliment qu'on nous balance, c'est le soja. Et, donc, et voilà, donc, on a du lait de soja dans notre frigo, dans oh, on, on a des yaourts au soja, on a tout au soja et on fait une surconsommation et on se retrouve complètement intoxiqué au soja. Oui. Le euh, oui. soja, dans sa forme la plus physiologique pour le corps humain, c'est quand il est fermenté. On est d'accord, miso et tamari. Miso, tamaru, tu as, as aussi Où le, 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 le bon. tu trouves le tempeh oui. aussi qui est très bien et euh, mais après pour le reste, ben avec euh, parcimonie quoi. Voilà. Il peut y avoir des parfois okay. des petites choses un peu sympas, mais avec parcimonie. Donc voilà pour le pour le soja. Donc les protéines, on en trouve partout, partout, partout. Et euh, l'idée, c'est quand même de décristalliser
1: sur cette histoire de protéines. Oui, 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 oui. Mais on adore cette question. Ouais. <rire> Et où trouvez-vous vos protéines Oh ben, par hasard, sous une feuille de salade embusqué
0: <rire> alors il y a encore une question donc, euh, donc là c'était Anaïs qui posait les, les questions donc là il y a Pierre-Yves qui nous dit j'ai cru comprendre que vous travaillez pour le groupe Le Nôtre arrivez-vous à élever les consciences sur l'alimentation crue parmi les grands chefs de la gastronomie française car ah. je pense qu'ils ont un... car je pense qu'ils ont un rôle à jouer pour une alimentation santé. Oui, il y a une petite toute de français.
1: Alors, euh, alors moi, j'ai la chance d'avoir pu faire goûter. Enfin, j'ai la chance, je suis allée les trouver hein, pour leur montrer mes plats. Tellement, j'étais contente, de, de... tellement je trouve ça bon. J'ai fait goûter à, à Yannick Alenaud, qui est quand même un de nos meilleurs chefs français. À Thierry Marx, euh, à Guy Savoy. Bon, tous adorent ce que je fais. C'est vrai qu'ils trouvent ça très, très bon. Je pense que les chefs ont un rôle à jouer. Euh, oui, donner des cours chez le nôtre, mais c'est bien aussi, enfin… Euh, euh, je pense que de plus en plus la gastronomie est, est, traditionnelle s'ouvre euh, à d'autres euh à d'autres façons de, de cuisiner, mais en même temps, en France, il y a un égo culinaire qui est, qui est un peu fort. C'est pour ça qu'on est un peu lent à se mettre à la raw food. Et bon, je travaille activement. Hein. J'ai travaillé. D Là, je pars encore à Monaco pour le, pour le salon de la gastronomie. L'année dernière, j'étais au Chef World Summit. Je fais beaucoup de salons, mais j'essaie d'en faire pas trop non plus parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pour montrer qu'il y a d'autres façons et qu'on a des de façons Dès qu'ils mangent ce que je fais, ce que je fabrique. Là, j'ai fait un opéra cru, un opéra, j'ai fait ils mettent en bouche et ils trouvent ça génial. Donc, ils sont ils sont séduits. Mais pour eux, c'est encore une autre affaire. Pour eux, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi je veux apprendre aux gens, euh, aux, aux mères de famille, aux gens qui, 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 qui travaillent ou même qui ont peu de temps à consacrer euh, à la préparation de leur repas. Parce que c'est pères-là, c'est avant Schreiber qui dit, cuisiner, maintenant, c'est un acte de distinction. Avant, c'était une aliénation. Cuisiner, c'était emmerdant. Et ça, faisait, ça prenait beaucoup de temps. Alors, les plats tout faits sont venus un tout petit peu au secours des femmes pour nous faire économiser du temps maintenant il faut remettre la main à la pâte si on, enfin, il faut, je ne suis pas en train d'évangéliser mais c'est cool de mettre la main à la pâte si on veut avoir la main sur sa nourriture et, et reprendre le contrôle de ça sinon euh, c'est pas bon donc euh, euh, moi ce que j'aime c'est surtout m'adresser aux gens chez eux pour leur montrer comment c'est facile et comment mmh. c'est ludique, comment c'est bon et comme ça apporte tout de suite des bénéfices. Un repas, deux pas, deux ou trois repas crus et on se sent déjà beaucoup plus léger et beaucoup plus disponible mmh. à vivre. Et ça, ça vaut le coup. Donc là, moi, évangéliser les chefs, sincèrement, c'est je suis chef, euh, j'évangélise euh, euh, les particuliers, les gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de nourrir leur, leurs enfants, leur famille et de se nourrir euh, cru, ça ça c'est mon public, ça c'est auprès de, directement, je n'ai pas le besoin de passer par, par les chefs, hmm. puisque je suis chef, après Alors, ils viendront.
0: Ouais. Tout à l'heure tu parlais de jeûne, tu as pratiqué le jeûne, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui
1: Qu'est-ce que tu qu que auras envie de dire à ce sujet Alors moi je trouve que c'est génial déjà de jeûner un jour par semaine, parce que ça permet juste au corps qui n'arrête pas de bosser, qui n'arrête pas de digérer tout un tas de trucs, euh, enfin sûrement si je pas bien, enfin, euh, comme... euh, ça lui permet juste de faire le ménage. Et notre corps est tellement sympa que quand on, il a un repos digestif, quand on lui met rien dans le cornet pour qu'il ait à digérer, à travailler, à transformer, pour en faire ce que vous savez, et ben, il va en profiter pour faire le ménage. Notre corps est vraiment tellement généreux. Euh, même s'il nous déclenche une souffrance, c'est juste pour nous alerter de quelque chose ou nous faire prendre conscience. C'est jamais un adversaire. C'est jamais euh, un corps qui nous trahit ou qui se casse ou qui nous déçoit, etc. C'est vraiment notre meilleur ami et il nous sauve des coups à longueur de journée parce qu'avec la façon dont on vit en faisant, enfin, je ne parle pas pour vous, pour moi, pour je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui vivent vraiment avec une très mauvaise hygiène et pourtant le corps suit, le corps répare, le corps s'auto-répare. Donc, quand on le fait jeûner, ben, il en profite pour faire le ménage. Donc, ça, c'est génial. Mmh. Un jeûne une fois par semaine ou même un jeûne... On mangerait à partir de 4 heures de l'après-midi et on remange à midi le lendemain. Ça, c'est génial. Mmh. OK.
0: Et les purges, toi, t'en penses quoi
1: Les Les purges. Ah, les purges mmh. oh, Si, je trouve que c'est bien. Si on se sent intoxiqué, c'est super de faire une purge. Ça m'est arrivé d'en faire, hein. Mmh. Euh, J'ai fait des cures de psyllium aussi pour euh, des, des irrigations coloniques, tout ça. Oui, ça, me, ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça très bien
0: pour la, la pour la transition euh, la transition alimentaire. Pour euh... ah oui, oui,
1: Irène Grosjean, ça, faut se rapprocher d'Irène Grosjean. oui, euh, ah oui. aussi. Sont très spécialistes pour ça. Mmh. Moi, je fais des bonnes recettes et je vous apprends à une cuisiner. Euh, Nelly et Irène, elles sont vraiment, ce sont des, 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 des naturopathes qui exercent. Moi, j'ai pas vraiment exercé autant qu'elles, vraiment jamais. Mmh. Et puis, sont des hygiénistes qui connaissent vraiment bien le corps humain pour prescrire des purges qui soient adaptées aussi, euh, si ce n'est à une pathologie, au moins à une condition, à une condition d'humeur de, de chacun. Ça, ça, se D'ailleurs, puisqu'on parle de, de,
0: de Nelly Grosjean, j'en profite pour euh, annoncer que je reçois Nelly le 24 novembre pour une émission consacrée à Manger Cru euh, avec les enfants.
1: Alors, ah, c'est cool. Ouais. Et avec Nelly, tu as ton record d'audience. De, de, ah, bah oui. Hein. Avec ah, Nelly, oui. hein. ah, c'est bah, une ouais, de, ouais, de ouais, plus ouais. de monde. Ah, ouais. ah, Nelly, oui, c'est une perle rare. C'est comme la première à avoir... Euh, c'est la première à avoir euh, écrit sur les huiles essentielles et la cuisine. Hein. Ouais. Donc, il y a 40 ans. Oui. Mm.
0: Donc, alors, il y a encore une petite mm. question au sujet de l'argile. Euh, donc, c'est Momopi qui revient et qui nous dit, vous avez parlé d'argile pour l'intestin ouais. fragile, mais comment la prendre Merci. Alors, l'argile, c'est
1: très simple. Oui. Alors, l'argile, il faut la mettre le soir avant de se coucher dans un, dans un verre d'eau. Euh, il faut bien la remuer donc vous en mettez une bonne grosse à zoom comme vous le tolérez parce qu'en fait c'est l'eau argileuse l'eau va se décanter et c'est l'eau qu'il faut boire c'est pas forcément l'argile c'est l'eau là elle contient tous les minéraux elle contient tout ce qui va calmer cicatriser penser euh, toutes, les, bah, toutes les plaies internes et, et là l'argile elle est géniale parce qu'elle absorbe tout Et donc ça c'est vraiment c'est un pansement magnifique l'argile mais même extérieur, interne euh, L'argile, il faut toujours en avoir. Enfin, c'est bien d'en avoir sur soi parce qu'elle est vraiment. Elle vient à notre secours avec beaucoup de. Voilà.
0: voilà donc c'est vrai qu'au départ, en tous les cas, quand on n'a pas l'habitude de boire de l'argile, euh, l'idée c'est de, de, de diluer une, une cuillère, ouais. une cuillère à café ou à soupe euh, dans un verre d'eau la veille. Et la première semaine, on va boire tous les tous les jours, tous les soirs, euh, tous, les, tous les matins. C'est-à-dire qu'on laisse décanter la nuit et le matin, à jeûne, on boit juste le l'eau. Le, voilà. Une fois après, Alors,
1: on ne boit pas l'argile au fond juste l'eau et ça c'est délicieux
0: Voilà. et après quand le corps a l'habitude on peut éventuellement remélanger le matin et tout boire ouais. quand on donc est warrior après... on peut... <rire> moi je bois tout <rire> parce que je l'aime l'argile oui voilà Mais, Voilà. et puis bon après bon, il y a, y a, y a des, plein de bouquins et des vidéos faites au sujet de, de, de l'argile et de comment la prendre donc n'hésitez pas à aller faire vos recherches sur internet ou dans les bouquins euh, voilà voilà donc est-ce qu'il y a encore des questions je suis une petite mise à jour euh, alors euh, comment se reminéraliser au maximum par rapport à une, une ostéoporose sévère
1: alors, ça, je suis pas médecin par rapport à ça, mais l'argile, ouais. déjà, est très reminéralisante. Il euh, y a plein de poudres, les, les, les algues. Euh, se reminéraliser, déjà, il ne faudrait pas prendre des produits qui sont déminéralisants et les produits de, de, de grande industrialisation sont forts, sont, fort, sont euh, déminéralisants. Tous les produits laitiers le sont. Et ça, c'est terrible parce que c'est vraiment une fausse croyance qu'il faut du calcium pour, pour les eaux. C'est strictement l'inverse pour les femmes. Pour les bébés, peut-être pas. Pour les enfants, peut-être pas. Mais pour, mais pour les femmes, après 30 ans, les produits laitiers sont fortement déconseillés. Donc, euh, reminéraliser, bah, une nourriture, la nourriture crue est éminemment reminéralisante puisque ce sont des minéraux qui n'ont pas été attaqués, qui n'ont pas été abîmés, qui n'ont pas été dénaturés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie
0: eh ben, moi, je pense que les minéraux, euh, et pour amener des, des minéraux en,
1: en, en dose maximum, c'est les jus ah Les, les jus, jus, bien sûr, bien, bien vu, bien sûr. Surtout mm. qu'ils sont assimilés tout de suite, parce qu'ils ils, ils passent pas ils passent directement dans le sang, bref, on, pourrait croire, mm. enfin, on pourrait dire, mm. puisqu'ils ne sont pas digérés, puisqu'il n'y a pas de matière qui soit euh, euh, lourde. Qui so... non, oui, bien sûr, les jus, et ouais. les jus verts surtout. Et les jus verts, voilà. Mais, attention, on va prendre des jus trop sucrés avec trop de, de fruits. On peut mettre un peu de pomme, un peu de gingembre au début mm. parce que c'est goûteux, parce que c'est bon. Et puis, la pomme et le gingembre sont merveilleux. pour. Mais surtout, le plus de vert possible. Parce que des jus trop de betterave, carottes. Encore que ça aussi, il y a beaucoup de potassium dans la, dans, dans la betterave. Si, tous les jus de légumes.
0: Mm. Les jus de légumes dans lesquels on peut mettre un peu de fruits pour pour le pour le goût pour le voilà mais euh, on, on dit que les 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 fruits il vaut mieux les manger à la croque parce que les fibres sont tendres elles sont donc beaucoup mieux assimilables et elles sont bourrées de sucre donc si on se met à boire beaucoup beaucoup de jus de fruits ben du coup on, on fait beaucoup beaucoup d'apports de sucre et oui. le sucre c'est ce qui va aussi développer ou entretenir une dysbiose intestinale c'est à dire que si on a Tout des candidats dans l'intestin ils vont se régaler avec les fruits là là on les nourrit <rire> Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est à diminuer. Donc, bah, les fruits, c'est important parce que c'est bourré de minéraux, effectivement, mais c'est aussi bourré de sucre. Donc, euh, c est, c est, donc quand on a un, un, une dysbiose intestinale, une candidose, enfin, fait, des choses comme ça, c'est euh, arrêter tous les sucres. Et, et les sucres, ce n'est pas que les fruits. Hein. Les sucres, c'est tout ce qui est... Les céréales. Euh, les euh, sucres
1: mais il en faut quand même... Les, les, les,
0: les, tout ce qui est sucre lent, tout ça. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Voilà, donc euh, maximum, euh, maximum de minéraux, c'est ben, les légumes. Les légumes et les jus de légumes, ça, on peut y aller, euh, on peut y aller à outrance, euh, sans problème. Voilà, et eh ben, écoute, euh, alors je fais une petite mise à jour, voir où est-ce qu'on en est euh, Voilà, euh, 20h59, nous sommes donc à la fin de l'émission. J'avais envie que tu me dises quelques mots quand même sur ta péniche. Hein. Est-ce que tu y fais, finalement, les cours, tout ça
1: Alors, c'est une espèce de sanctuaire, cette péniche, parce que c'est vrai qu'avec 25 tonnes de terre sur les écoutilles, j'ai 25 ah. tonnes de terre, j'ai des poiriers, des pommiers, euh, j'ai tous les gars autour qui disaient « on ne met pas de, 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 de terre sur un bateau », et j'aurais dit ai dit « on ne fait pas de cheesecake sans, sans farine, sans lait, et pourtant j'y arrive, donc on va mettre de la terre sur un bateau <rire> ». J'ai mis 25 tonnes de terre, je suis sortie de la ferme du Bec-et-Loin, où j'avais fait… Euh, j'ai passé des temps magnifiques à apprendre la permaculture. Et quinze jours après, j'avais les 25 tonnes de terre. Donc, c'était vrai. Et puis, j'avais, j'ai mis trois ruches aussi sur le bateau. Oh. Et donc, j'ai du très bon miel. L'âge de Noé? Oui. Et puis j'ai des vers dans, c'est pas la cale, mais près de la cuisine, j'ai deux lombrics compostes, et je donne à manger à mes verres et c'est, enfin voilà, ils sont beaux, ils sont gros, ils ils grouillent, ils sont très heureux. Et là ils me fournissent, ils me fournissent de quoi inséminer quand même en, en nutriment tous mes bacs puisque je suis hors sol, puisque je, ce sont que que des bacs au-dessus de ma tête. Là j'ai un mandala. Tibétain avec les plantes d'air à l'est, les plantes de feu au sud. C'est très beau ici. C'est vrai que c'est un sanctuaire. Et quand je dis euh, que, que c'est vrai que... Parce que écrire des recettes, ça procède de beaucoup de rigueur. C'est un art très exigeant. Et que j'ai construit cet instant cru depuis six ans dans beaucoup de solitude et de silence.
0: Mmh. Parce
1: que je suis très concentrée sur mon travail et que je sors assez mmh. peu. Et en même temps, je ne peux pas dire que je sois seule sur cette péniche puisqu'elle est bercée. Euh, elle est peuplée, elle est extrêmement peuplée, euh, j'ai beaucoup d'aide, pas trop visible, même carrément pas visible, mais je ne peux pas me sentir seule dans cette, dans, dans, dans cette arche de, de Noé-Marie, comme tu disais. Donc mmh. c'est vraiment un endroit où je crée beaucoup, où je suis très à l'aise pour créer, pour, pour travailler, et, et voilà. C'est un cadre idyllique pour moi.
0: Donc tu, 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 tu
1: proposes donc des cours de cuisine sur la péniche alors, je euh, propose des cours sur la péniche, mais là, ils sont vite complets. Vite... Ah, on en propose avec Nelly, euh, le 2 décembre, on donne des cours en Suisse. Je fais un cours sur le menu Noël en Suisse, au Moulin de Vie, donc le non. 2 décembre. Et, et, donc, euh, et, et puis, je donne des cours sur la péniche, mais j'en donne peu. J'essaie d'en donner une fois par mois. Euh, on est sept personnes, pas plus, parce que je tiens un partage interactif et, et intime, et très privilégié, parce que je ne fais que de l'impro. Euh, dès que quelqu'un veut quelque chose, enfin oui. voilà, j'ai un programme, mais je fais beaucoup d'impro aussi, oui. et surtout oui. les cours en ligne, euh, j'ai vraiment tourné des vidéos, plus d'une centaine de vidéos, bon, plus qu'une centaine, même tellement plus, euh, pour montrer vraiment en direct, en réel, comment cette cuisine euh, s'organise, comment on fait, quels sont les tours de main, et je vous montre en temps réel, donc on voit bien qu'elle est rapide à faire, on ne peut pas dire que c'est long, donc ça, les cours en ligne, c'est très bien parce que ça vous permet chez vous de pouvoir apprendre à cuisiner. J'ai un, un, un programme qui est toujours gratuit sur le site. Là, Il est en, il est en accès gratuit. On n'a même pas à mettre son mail pour l'avoir. Euh, donc, il y a des très bonnes recettes. Et puis après, il y a un accompagnement. Et là, c'est un accompagnement qui est toujours personnalisé puisque euh, je, je réponds tous les jours à toutes les questions qu'on me pose. Donc, vous pouvez poser tant de questions que vous voulez et faire le programme en trois semaines ou en cinq mois et c'est vraiment un accompagnement très progressif et il est vraiment super conçu pour passer de la découverte à la maîtrise et même devenir créatif avec cette cuisine crue et là c'est mmh, super, super parce que bah, ça c'est top j'ai 100% de réussite jamais personne ne m'a envo... enfin, envoyé des lettres, des, des mails puisque tous les jours hein, je passe beaucoup de temps à répondre à tous ces mails et, et tout le monde est très content c'est une découverte mmh. qui procure beaucoup d'émotions et les témoignages, ils sont surtout élogieux au plan émotionnel, au plan spirituel, et au plan de la satisfaction et de la sensualité. Et de la vitalité. Mmh. Bien sûr, mais beaucoup au plan émo émotionnel. Mmh. Curieusement, enfin toi, ça euh... te surprend pas. <rire> et, <rire> et donc, donc alors, euh,
0: un, un restaurant, ça t'a jamais titillé C'est pas ton... Si, si si
1: si si, je veux et je veux pas faire un grand restaurant, etc. Je veux faire un restaurant où les gens peuvent se restaurer au sens propre, au sens noble, mmh. c'est-à-dire ah. restaurer ses batteries. C'est ça, un oui. restaurant, alors que oui. c'est un... Oui, oui. ça devrait, ça bon et, et, et pouvoir <rire> euh, euh, provide pour pouvoir donner, fournir une nourriture qui soit pas trop chère, qui soit exquise, qui soit délicieuse et régénérante véritablement, qui soit crue et qui soit noble et qui soit aussi alors ce ne serait pas un fast food ce serait un slow food mais qui puisse aussi faire dans les villes où on a peu de temps pour manger parfois qu'on puisse se restaurer en un minimum de temps un minimum d'argent et de façon très complète et très savoureuse mmh. donc ça c'est mon défi et je voudrais vraiment mmh. euh, euh, faire des restaurants bien sûr oui. et déjà avoir un laboratoire pour fabriquer là je suis dans des laboratoires je, je squatte des, des labos pour fabriquer de la nourriture et ça, oui, vraiment. Proposer la nourriture qui existe, et ça, tout le monde me le demande et je, et je suis en train de le... Ça, ça y est, je commence à mettre le, le pied dedans. Ça, ça me réjouit vraiment. De ne plus être virtuel et que les recettes ne soient plus parfois déformées, copiées-collées, un peu déformées, qu'elles soient fabriquées et qu'elles soient produites et servies et concrètes et qu'elles retournent à la Terre en passant par l'humain. Ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup.
0: Mmh. Super. Eh bien, écoute, euh, super quel, euh, quel beau projet alors, tous les liens de Marie-Sophie, elle, sous la vidéo. Donc, euh, n'hésitez pas à descendre quelques lignes, hein, parce que ça se trouve en dessous de la présentation.
1: J'ai qu'un site, hein, c'est l'instant cru. Voilà,
0: l'instant cru. L'instant cru. cru, donc, euh, le, le titre de ton livre, c'est L'instant cru aussi. L'instant cru aussi, <rire> voilà. Très bien, très beau livre. Et puis, euh, le mot de la fin Qu'est-ce que tu auras envie de partager Le mot de la fin,
1: euh, oh, que notre plaisir, que le plaisir qu'on prenne à se nourrir fasse plaisir à la terre et respecte notre terre et surtout euh, s'inscrive dans une perspective plus large qu'il le partage des ressources et que tout le monde, que, que, que tout le monde puisse manger et, et qu'on puisse être régénéré par ce qu'on mange en étant respectueux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Pour moi, c'est une mission, ce n'est même pas un combat c'est une mission, c'est une joie, et je, je suis très heureuse de vrai du matin au soir pour pour nourrir, pour me nourrir et pour, pour nourrir le plus de monde possible. Oui.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Marie, et Sophie pour ce beau bon moment. Merci de à toi avec Marie. Toi. Merci à tous nos auditeurs pour toutes les questions qu'ils qu ont posées. Euh, voilà, et puis bah écoute, euh, à très bientôt, peut-être une, une une autre
1: émission l'année prochaine. Voilà. Bonsoir à tous. Merci à toi en tout cas de l'espace que tu m'as réservé, l'espace sensible, fin, ouvert et tellement voilà tellement euh, aiguisé. Merci beaucoup. Mm -hmm. Toi aussi tu fais beaucoup beaucoup pour, euh, mm -hmm. voilà, pour qu'on puisse se nourrir avec élégance et comme des poètes et pas comme des prédateurs. Je sais que c'est. Ouais. voilà. Chacun est chacun. Élégance entre en Ouais. Mm -hmm. merci. <rire> merci. merci. À, à bientôt. bientôt. Merci merci Marie.